0: Здравствуйте! Восьмой подкаст по сказке Рабина Ахмана о Храмом. В прошлый раз мы оставили нашего главного героя, бывшего хромого, ныне Здорового. Вот в такой ситуации он решил пойти к тому месту, которое ранее в сказке было обозначено как «тысяча гор», вокруг нее еще тысяча гор — и это то место, где водятся черти. И мы когда-то в предыдущих подкастах довольно подробно разбирали о том, что это за горы, что это за тысяча горы, еще тысяча горы, что это за черти, почему именно там они водятся. И вот он стоит несколько поодаль и смотрит, а что там происходит вот в этом стане чертей. А чертей там, видимо, невидимо. «Граутамше усимли лицанут. И он увидел, что они делают там лиценот, это клоунада, фиглярство, какое-то гримасничание. То есть те или иные попытки изобразить действительность в каком-то комическом варианте и вызвать смех, может быть, даже. Но не важно, что вызвать, а важно исказить действительность и представить ее в карикатурном виде. И что же это за карикатуры, которые они там представляют? Земосопер Шейх Зиклезетиног. Этот, черт в смысле, рассказывает, что он повредил младенца. Веземер Шейх Зиклезиад. А другой рассказывает, что он кому-то повредил руку. Веземер Земосопер А вот этот, черт, рассказывает о том, что он кому-то повредил ногу. Выхеншарли и цанут и другие виды кривляния, что ли, фиглярство. Давайте, как мы обычно это делаем, остановимся вот здесь и попробуем разобрать чуть-чуть подробнее, что это за повреждения такие, что это за тинок, что это за младенец, которому он повредил. Младенец в символике Раби Нахмана это сила обновления. Еще точнее, это возможность, способность воспринимать этот мир каждый раз по-новому. Человек рождается утром каждый раз в совершенно новый мир. Потому что каждый раз утром он получает свою же, но обновленную душу. Каждое утро он как бы рождается заново. Как-то я слышал от своего учителя Равагада такую историю. Он рассказывал про одного хасида, учителя, который вел урок с учениками. Это было в Америке. И он спросил их, хотите, я вам сейчас покажу одну вещь, которая существует только в одном единственном варианте. Другой такой вещи нет, не было и не будет. Ученики сказали, конечно, хотим. И тогда он достал из сумки апельсин. Таких, как этот, есть великое множество но этот один. И действительно, вот посмотрите, как ребенок воспринимает мир. Это ведь сплошная, непрерывная радость. Радость каждому лепесточку, каждому дуновению ветра. Вот это вот истинное восприятие. Не испорченное так называемым жизненным опытом. А что такое испортить ребенка? как это написано в этой сказке. Это привет человеку, такой стиль поведения, стиль восприятия. Ну что тут нового? Это уже было, это уже я знаю, и этим меня не удивишь. И бросьте вы все ваши рассказни, и нет ничего нового под луной. Это стиль восприятия старика. И вот именно об этом Рабин Ахман в другом месте сказал «Асур льет закен запрещено быть старым. Понятно, что речь идет не о календарном возрасте, а о новизне восприятия и радости по поводу этой новизны. Хорошо, следующее повреждение в сказке как-то написано, что он повредил руку. Руку в рамках той же символики, да и не только в символике Рабинахмана, а и в других источниках. Рука — это выбор, это возможность выбора. О выборе мы говорили достаточно подробно в прошлый раз. Но здесь я тоже отмечу, что выбор — это величайший подарок, который Творец дал человеку именно в этой области, В праве выбора человек подобен Богу. Потому что во всех мирах и во всех вселенных есть только два существа, у которых есть выбор. Это человек и Бог. А как же повредить это качество? Да очень просто. Привить человеку мысль, что у него нет выбора, что он находится в такой ситуации, в которой ему нечего выбирать да он просто и не может выбрать, и это ложь. В любой момент своей жизни и в любой ситуации своей жизни, в которую он попадает, человек может выбрать, что ему делать. Более того, единственный смысл, единственная цель, для которой Всевышний помещает человека в ту или иную ситуацию, это для того, чтобы он сделал выбор, и больше ничего. Вся работа человека в этом мире — заключается в том, чтобы сделать правильный выбор. И Рабин Ахман дает рецепт, как этот выбор повредить. Насмешкой. Насмешка – это мощнейшая сила вот этих вот не очень, скажем так, чистых сил. Так, а следующий черт, что у нас рассказывает, что он повредил ногу. Нога – это понятно, более-менее. Нога — это орган и средство, и способ продвижения. У нас ведь здесь вся сказка о ногах, о хромом. Как он сначала хромал, даже не то, что хромал, он вообще ходить не мог, а потом он выздоровел. Да и вообще вся эта сказка — это некоторое такое, некое лечебное средство против болезни ног. Против того, что человек внушает себе почему-то, что он не в состоянии продвигаться. Или, если он и продвигается, то прямо в противоположном направлении, противоположном тому направлению, которого от него ожидают. То есть идет в другую сторону, проще говоря, продвижение со знаком «минус». Бытухках. а ав, ваэм, ольхим и убухим. И он смотрит, этот вот наш главный герой, и видит там отец и мать, то есть, черти, отец и мать идут и плачут. там, ламатем бухим. Их спрашивают, почему вы плачете? Вышиву, бен, был то Они отвечают, что у нас есть сын, и он обычно ходил ну, на дело, так сказать, на свое чертовское дело. И обычно он возвращался в то же время быстро. В Акшаву, узманрав Вадайн Люба. А сейчас прошло уже так много времени, он до сих пор не вернулся. Черт тебе беспокоится, какие-то у них есть семейные взаимоотношения между собой, оказывается. Вы увили там и привели их к царю, к этому чертовскому царю. И приказал царь послать гонцов во все концы света и найти его, этого сына. Вот здесь еще раз мы остановимся, я сделаю такую вставку небольшую. Вот мы довольно много говорим о чертях. И может показаться, что это находится в прямой противоположности с точкой зрения хасидизма, что говорить, в общем-то, нужно на хороших делах. Своими разговорами ты даешь подпитку тому, о чем ты говоришь. Так чем же мы сейчас здесь занимаемся? Питаем чертей? Да ни в коем случае. Просто, насколько я себе представляю, Замалчивать какое-то явление, если оно существует, это тоже не самый удачный метод. А говорить о чертях нужно единственное для того, чтобы как-то обозначить это явление, понять, как оно работает и что с ним делать. Потому что вот таким образом рассказывая о чертях, Рабин Ахман приводит их к концу сказки к логичному финалу. Там, в силу определенных событий, они просто уничтожаются и исчезают, как таковые. Все. Все эти неимоверное количество этой нечисти. Ну а пока продолжим. Царь послал гонцов, чтобы найти этого исчезнувшего сына. Ваюавем, Хозрим. У я улех И вот эти отец и мать возвращаются, и встречают одного черта, который ходил на дело обычно вместе с их сыном. То есть, вот этот самый черт, которого они встретили, это был друг их сына. И они вместе ходили на дело. Вначале «Авляхша в пагубу водо Однако сейчас они встретили его одного. Вышалют там». И он их спрашивает «Альмаатым бухим? Почему вы плачете?» Если перевести это все на язык каких-то человеческих рассуждений, как он не понимает, почему они плачут, он пошел на дело вместе с их сыном. Их сына, как мы дальше увидим, «поймали» он вернулся один и не только не посчитал нужным сообщить об этом его родителям но и не понимает почему они плачут вот вот это вот стиль мировоззрения если это можно применить такой термин к чертям он не понимает почему отец и мать плачут когда исчез их сын и они рассказали ему все что было написано выше выши вляем он им ответил а не уделх им так я вам расскажу йо и ихад баям шая шам у нас был один остров в море и это было наше место вах харках аляхамели шая шаялоа и аналь вырацали в ночам, так вот у нас был остров в море и пошел царь это уже другой царь, царь обычный царь. Пошел этот царь, которому принадлежал этот остров, и захотел построить там здание, строение, и начал закладывать фундамент. Какая-то неувязка. И в той же фразе написано, что черты считают этот остров своим, и потом говорят, что этот же остров принадлежит такому-то царю. Так чей он, этот остров? Ответ такой. Пустоты в природе не бывает. Если остров, принадлежащий царю, этот царь не застраивает и никак не использует, это становится обилищем чертей. Черти его захватывают. Также у любого человека ему даны какие-то способности, какие-то особенности. Если он их не использует, то... Эти способности уходят куда-то на сторону и на не самую удачную сторону. Но бывает так, вдруг этот человек спохватывается и говорит себе, что вот, у меня же есть такие способности, у меня же есть вот этот самый остров, который я никак не использую, давай-ка я начну с этим что-то делать. И не только решает это делать, но и на самом деле начинает делать, закладывает фундамент. И что происходит тогда? И сказал вот этот самый сын, который исчез, он сказал своему товарищу, «Давай пойдем и сделаем ему какую-нибудь гадость, как-нибудь повредим ему». То есть получается, как только человек реально собирается начать что-то делать в нужном направлении, Активизируются всякие силы, которые мешают ему это сделать. Об этом мы тоже уже достаточно много говорили. И это правило верну до такой степени, что если у тебя на твоем пути не возникает никаких трудностей, значит нужно крепко пересмотреть этот путь. Трудности ⁇ это показатель правильности выбранного пути. Валях, ну, валяках, ну, аку, ахмиамелях. И мы пошли и забрали силу у этого царя. То есть царь заболел. Но когда человек болеет, до острова ли ему, есть ли у него возможность думать о каком бы то ни было строительстве? Он должен заниматься своим здоровьем. Ну и как же человек занимается своим здоровьем? «Ва я усек бы И он пошел к врачам и хули, они не смогли ему помочь. Как же врачи смогут ему помочь, если здесь дело идет о чертях? А если еще точнее, то откуда берутся вот эти самые черти, которые мешают ему двигаться в определенном направлении? Черти эти, как мы говорили, по-моему, это было в прошлый раз, берутся от того, что этот же самый человек... Или подумал что-то не то, или сделал то, что не нужно было бы делать. И тогда вот этими своими действиями он запускает некую цепь событий, которая замыкается на нем же. И замыкается она на нем тогда, когда он решает делать что-то в направлении противоположном его предыдущему поступку. Так, здесь я, наверное, вас подзапутал. Сейчас попробую как-нибудь расхлебать это все. Ну, скажем так, я сделал какой-нибудь неудачный поступок. Ну, не знаю, обидел кого-нибудь. Нехорошо. Проходит какое-то время, и я решаю, что нужно восстановить отношения с этим человеком, попросить у него прощения, поскольку я его обидел. И вот здесь вот активизируются какие-то силы, которые никак не дают мне это сделать. Только я собираюсь уже ему позвонить или как-то пойти к нему навстречу, как тут же что-то происходит. Там что-то ломается, нужно срочно туда бежать. Там что-то требуется мое присутствие. И никак я технически не могу приблизиться к нему. Вот, А совет такой, просто нужно как-то пережить, как-то переждать этот период но ни в коем случае не отказываться от мысли продвигаться в этом же направлении. И вот он, этот самый царь, приболел, пошел к докторам. А доктора ему не помогли. Ну и как же они ему могут помочь, действительно, если здесь речь идет о духовных сферах, о чертях? А, как правило, болезнь – это следствие изменения в духовных сферах. А доктора, они, как правило, в чертях – не очень разбираются. Я сам учился в мединституте, и, насколько я помню, курс Черт терапии, черта, не знаю, ведения у нас такого не было. А поскольку доктора ему не помогли, ведь бы махшефим, он пошел к колдунам. Ваяша, михашефихад, шаю мишпахту. И там был один колдун, который знал, имя его имя вот этого черта еще точнее не имя а фамилию тут написано какой разновидности какой семье чертей он относится есть ведь такая идея что для того чтобы успешно с чем-то бороться нужно как минимум назвать его имя но с колдунами еще большая проблема чем с докторами К докторам, по крайней мере, можно обращаться, к колдунам обращаться просто нельзя, запрещено. По еврейскому закону еврей не может обращаться к колдунам. Этот факт сам по себе свидетельствует о том, что колдуны – это сила более высокого духовного порядка, чем врачи. А к кому, бедному еврею, идти в таком случае? К цадику, к праведнику. Потому что праведник работает на духовном уровне. И он в состоянии исправить эту проблему на духовном уровне. Но при этом этом праведник в обязательном порядке задействует самого человека в этом исправлении. Он подсказывает ему путь, идя по которому он может исправиться, то есть вылечиться, в отличие от колдунов колдунов. Колдун просто использует какие-то техники, заговоры. Я не знаю, что еще. Но это, это блев. Это просто крапленые карты. Это не настоящее. А поэтому, вместо того, чтобы помочь, оно только вредит. Так вот, дальше рассказывает этот друг пропавшего черта про эту историю. Вы это мешпахти, Лео, да. А мою семью он не знал колдун валькен и поэтому он не мог мне ничего сделать а валь мишю в это фасу то умы аот кульках однако его семью вот этого вот самого исчезнувшего черта он знал колдун и поэтому он его поймал и истязал очень сильно в результате вот этих вот колдовских примочек Царь не выздоровел, к нему сила не вернулась. А для чего тогда нужно все это, вот этот самый колдун поймал черта, истязал его? Да просто так. Ну, видимо, он получил что-нибудь вкусненькое за свои действия от царя, и он должен каким-то образом это отработать. То, что ожидаемого результата нет, это его мало волнует. «Вы Виоту Эля Мелех и привели его, вот этого друга, к царю». Айно зе ашет шисипер кол зе ивиото эламелих То есть вот этот самый, который все это рассказывал, его привели к их царю. Высипер зоот ливнеамелих и он повторил этот рассказ перед царем. Амарамелих яшивул уакох и приказал царю, чтобы вернули силу этому царю. А наве мааршо яйцлий нуехан шуле уакох. И тогда этот друг сказал, что среди нас был один, у которого не было силы, ему эту силу дали ему. То есть сила, она ведь не должна простаивать, силу нужно использовать. Дали эту силу царя какому-то черту. И сказал царь, возьмите у него силу и верните ее царю, царю, вот тому, который болеет. Вышиву лямерех А царю сказали, так а он, вот тот, которому дали эту силу, он сделался облаком. Амар алехший икрыуанаан выявил толекан, и сказал царь, так позовите это самое облако и приведите его сюда. Вышальху Шалиах Ахараф, и послали за ним конца за облаком. Вот видите, как Рабин Ахман описывает все тонкости и нюансы этой чертовской работы. Когда они вредят человеку, тем самым они забирают у него силу. И эту силу они используют по своему назначению. А какое у них может быть другое назначение, кроме как вредить самыми разнообразными способами? И вот в этом случае этот способ вредить через облако. Облако — это туман. В тумане ничего не видно где ты находишься что ты делаешь куда ты идешь какие препятствия у тебя на пути ничего не видно туман облако и вот это вот и есть то состояние в котором в той или иной степени находится каждый из нас мы какие то ежики в тумане но туман постепенно рассеивается и это в наших силах это наш выбор опять таки выбор Хорошо, тут рядом со мной включили какую-то музыку. Будем, наверное, заканчивать. С Божьей помощью встретимся в следующий раз. Ясной вам погоды. До свидания.